0: Brief 3, Seite 18, Nummer 3 des ersten Teiles der Gemeinnachrichten 1806 aus dem Diario der Brüder Sozietät in Stockholm von den Jahren 1801, 1802 und 1803. Anmerkung in Klammern. Die Diaria von diesen drei Jahren sind erst im Februar und März 1806 eingeschickt worden. Klammer zu. Am 26. März 1801 ging in Norrköpping unser Bruder, der Admiral Friedrich Wilhelm Leonanka, selig aus der Zeit. Er war am 21. August 1737 in Stettin geboren wo sich seine Mutter aufhielt, während sein Vater im Auftrag der Krone Geschäfte in Berlin hatte. Von diesem seinen Vater schreibt der selige Bruder einmal, er war ein Diener des Herrn, er ehrte denselben als seinen König, aber erst nach dem sechzigsten Lebensjahr lernte er ihn als das Lamm Gottes anbeten, das für unsere Sünde geschlachtet ist. Seitenende Brief 3 von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 19 Von seinen eigenen Jugendjahren erinnerte er sich oft mit Dankbarkeit der guten Eindrücke, die er schon damals an seinem Herzen verspürt hatte. Er widmete sich frühzeitig dem Seedienste, in welchem er bald ausgezeichnete Talente entwickelte. Im Siebenjährigen Kriege diente er von 1756 bis 1758 auf der französischen Flotte, zeichnete sich auf dem Admiralschiffe Le Fontoyant bei der Landung auf Menorca und in einer Seeschlacht am 20. Mai 1756, in welcher die Franzosen unter Admiral Galicioner die Engländer unter Admiral Bing besiegten rühmlich aus und diente dann bei mehreren Expeditionen in der spanischen und mittelländischen See. Von dem Jahre 1758 an diente er ausschließend dem Vaterlande. Seine reife Erfahrung, seine guten Einsichten in den mathematischen Teile des Seedienstes, sein Ordnungsgeist, die Bestimmtheit, mit welcher er seine Befehle erteilte, und eine bei seinem hitzigen Temperament kaum zu erwartende Kaltblütigkeit in Gefahren zeichneten ihn Seitenende Brief 3 von Stockholm 1801, 1802 und 1803 Seite 20. Ihn bald als einen der vorzüglichsten Seeoffiziere aus und erwarben ihm das Zutrauen seiner Majestät des Königs Gustavs des III. und des Großadmirals Herzogs Karl. Die größten Verdienste um sein Vaterland erwarb er sich am Ende seiner militärischen Laufbahn in dem letzten Russischen Kriege im Jahre 1790, den 13. Mai deckte er auf der Rede von Reral als Konteradmiral das Admiralschiff des Herzogs Karl, worauf er mit seinem völlig entmasteten Schiffe nur wie durch ein Wunder in die offene See entkam und sich mit seiner Flotte vereinigte. Kaum hatte er mit angestrengter Arbeit sein Schiff wieder instand gesetzt, so war er am 3. Juni aufs Neue den ganzen Tag dem Feuer der russischen Flotte ausgesetzt und musste Tages darauf beim Angriff der Flotte vor Kronstadt allein das Feuer der ganzen russischen Avantgarde aushalten. Am meisten zeichnete er sich aber am 3. Juli aus bei dem gefahrvollen Rückzuge der schwedischen Flotte von Wiborg, bei welcher Gelegenheit Seitenende Ende Brief 3 von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 21. Er, die Ariagarde, kommandierte. Er blieb bald anfangs mit seinem Schiffe allein übrig, indem zwei schwedische Linienschiffe im Feuer aufgingen und zwei andere auf den Grund gerieten. Hierauf schlug er sich den ganzen Tag mit drei feindlichen Dreideckern so lange, bis die Hauptflotte in Sicherheit war, da er sich dann bei Anbruch der Nacht mit seinem völlig zugrunde gerichteten Schiffe der feindlichen Übermacht ergab. Er wurde darauf als Kriegsgefangener nach Petersburg gebracht wo er von der Kaiserin Katharina mit ausgezeichneter Achtung behandelt wurde. In dem letzten Gefecht hatte er zwei Kontusionen, die eine am linken Arm, die andere am Kopf erhalten. Und die letztere war Ursache, dass er von Zeit zu Zeit bis an sein Ende wiederholte Anfälle von Schwindel und andern Nerven, Übeln zu erdulden hatte. Nachdem er in sein Vaterland zurückgekehrt war, bekam er mancherlei Widerwärtigkeiten zu erdulden, die für seine Seele wie für seine leibliche Gesundheit gleich angreifend waren. Er, seit dem Ende Brief 3 von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 22. Zog sich in die Stille zurück und wohnte zuerst einige Zeit in Waztena und dann in Norköping, an welchem letzterem Orte er mit seiner nun hinterlassenen Witwe einer geborenen Baroness Sparre immer ein freundschaftsvoller und liebreicher Wirt aller durchreisenden und besuchenden Geschwister gewesen ist. Von Norköpping aus machte er auch öfters Besuche in Stockholm. Der selige Bruder ist hier im Lande allgemein bekannt gewesen. Er wurde von vielen geschätzt und von manchen beinahe zum Heiligen erkoren. Mehreren aber ist er ein unbegreifliches Rätsel geblieben. Im rechten Lichte und bei genauer Betrachtung dessen, was in seinem Innersten vorging, fand man an dem seligen Bruder einen ausgezeichneten Beweis, von der Wirksamkeit der zuvorkommenden Gnade Gottes, unter deren Einfluss er während seines ganzen Lebens stand, ungeachtet er selbst und seine Gemütsart derselben mancherlei Hindernisse in den Weg legten. Sein heftiges Temperament, seine feurige Einbildungskraft sein Seitenende, Brief 3 von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 23. Sein lebhafter Witz, sein starker und gesunder Körperbau und seine muntere Laune zugleich mit den Verführungen, denen er bei seinem Berufe ausgesetzt war. Und mit der seinem tätigen Geiste so undienlichen Geschäftslosigkeit während der letzten Jahre seines Lebens verwickelten ihn in Schwierigkeiten und setzten ihn Gefahren aus, von welchen viele andere Menschen ganz verschont bleiben. Aber niemals von seiner frühesten Jugend an hat er lange ungestört auf seinen Irrwegen fortgehen können. Vielmehr wurde er mitten in seinen Verirrungen jedes Mal mächtig aufgeschreckt und zum ernstlichen Nachdenken über sich selbst gebracht. Dann hatte er oft selige Zeiten, in welchen sein Mund überging vom Preise der erbarmten Gnade Gottes. Er verkündigte dann mit Wärme vor jedermann die Seligkeit eines versöhnten Sünderherzens. So ist es, setzte er dann wohl mit Tränen hinzu, und so muß es jeder erfahren können, aber ich für meinen Teil stehe noch nicht in dem vollen Genusse davon. Seitenende Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 24. Folgende Äußerungen pflegte er bald, mündlich, bald schriftlich und immer aus dem innersten Grunde seines Herzens zu tun. Ein an Seele und Leib, Verdorbenes und sündenvolles Wesen bin ich von jeher gewesen und bin es noch. Ich finde keinen Grund, warum ich nicht schon längst auf immer verworfen bin, als die unbegreifliche Liebe Jesu, die mich bei aller meiner Unwürdigkeit zu einem Gegenstand seiner Gnade erwählt hat. Der Zustand meines Herzens ist oft so beschaffen, dass niemand außer ihm denselben ertragen könnte. Aber wiewohl ihm alle die Untreuen bekannt sind, die mir so unbeschreiblich viele Not machen. So liebt er mich doch aus freiem Erbarmen. Ja, in dem Augenblicke, da ich an diese unbedingte Gnade und Liebe nicht glauben könnte, würde ich mich als ewig verdammt ansehen müssen. Denn an mir und meinem Leben ist durchaus nichts anders als Böses. Darum werfe ich mich ganz in die Gnadenarme des Heilandes. Mehr kann ich nicht tun. Seitenende Brief 3 von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 25. Seitdem ich angefangen habe, mich selbst recht kennenzulernen, habe ich ihm nie mehr etwas versprochen. Und er nimmt mich an, ohne dass ich ihm etwas verspreche, ohne alle Bedingungen. Das würde ich fraglich nicht wagen, von irgendeinem Bruder oder von einer Gemeinde zu hoffen. Aber wohin sollten ich und meinesgleichen uns wenden, wenn wir nicht oft gegen unseren eigenen Willen zum Heiland fliehen und bei ihm die allerunbedingteste und freieste Gnade annehmen dürften? Das Hauptunglück des seligen Bruders war, dass er sich durch seine lebhafte Einbildungskraft so leicht verleiten ließ, nach einer Erkenntnis in Dingen zu trachten, über die uns Gott in seinem Worte nichts offenbart hat. Das Fruchtlose und Auslassung solcher Geistesverirrungen musste er dann oft wieder schmerzlich zu fühlen bekommen. Nein, schrieb er einmal in der letzten Zeit Einsichten und höhere Erkenntnisse bewirken niemals eine Veränderung des Herzens. Das habe ich nun seit Ende Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 26. 42 Jahre lang genug erfahren. Ich habe mich auf eigenem Wege müde gearbeitet, um mit dem Heiland und seinen Kindern eins zu werden. Aber nun, am Abend meines Lebens, gebe ich alle Hoffnung, auf diesem Wege zu meinem Zwecke zu gelangen, verloren und überlasse mich ganz der Gnade meines Heilandes. So muss ich zwar allen Anspruch auf eigenes Verdienst fahren lassen, aber ich bin danach unbeschreiblich selig. Wäre es möglich, dass die Gnade aufhören könnte, so wäre auch mein ganzes Glück vorbei. Aber die Gnade steht fest in Ewigkeit. Möchte die Überzeugung hiervon nur nie in meiner Seele verdunkelt werden, noch das Gefühl der Gnade aus meinem Herzen verschwinden. Denn diese Gnade allein kann mich selig durch dieses Leben hindurchführen und mich bei gutem Mute erhalten, bis ich zu seinen Füßen bekennen werde, Doppelpunkt. Eines hat mich durchgebracht, Lämmlein, dass du bist geschlachtet, Bindestrich, ein schöner Zug in dem Charakter des Seligen, Ende der Seite. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 27. Bruders war seine große Aufrichtigkeit und seine innige Liebe zu allen, die er als Liebhaber des Heilandes erkannte. Gegen solche zeigte er eine ungeheuchelte Demut. Er schrieb einmal auf einen an ihn aus gerichteten Gruß eines von ihm geschätzten Bruders, wenn dieser liebe Mann mich als seinen Bruder grüßen lässt. So muß es wohl in Hoffnung gemeint sein und weil er eine Gnadenarbeit des Heilandes an mir wahrgenommen hat. Im Jahre 1770 hatte er einen Besuch in den lausitzischen und schlesischen Gemeinen gemacht, dessen er sich immer mit Dankbarkeit erinnerte. Bei seiner ungemeinen Freimütigkeit war er vor hohen und niedern ein warmer Verteidiger der Brüdergemeine und er versäumte selten dabei, zu erinnern, dass er nicht wert sei, als ein Mitglied derselben angesehen zu werden. Als er im letzten Kriege als Admiral mit einem Teil der Flotte in einem finnischen Hafen lag, so besuchte er einen dortigen Bruder, der ein Hand Ende der Seite. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 28. Handwerksgeselle war und zog ihn dann auf seinem Schiffe zur Tafel. Da er bei den Offizieren ein Befremden darüber bemerkte, redete er sie so an. Doppelpunkt. Meine Herren, finden Sie es, unter ihrer Würde, mit diesem Mann an einem Tische zu sitzen, so will ich für ihn und mich besonders decken lassen. So viel kann ich Ihnen aber sagen, dass er von einer viel höheren Würde ist als wir. Er ist ein Kind Gottes und das sind wir alle zusammen nicht. In Petersburg bat er sich bei der ersten Präsentation bei der Kaiserin von derselben die Gnade aus, dass im Fall ihrer Majestät ihn nach Sibirien zu schicken gedächten, ihm vergönnt werden möchte, sich einige Zeit bei der Brüdergemeine in Sarepta aufzuhalten. Das Erfreulichste für seine Freunde und was dieselben vollkommen über ihn beruhigte, war die Bemerkung, dass der Heilige Geist in der letzten Zeit ihn immer mehr zu einem Armen Seitenende. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 29. Armen Gnadebedürftigen Sünder machte das Drängen und Treiben seines unruhigen Geistes wurde immer stiller und dabei verbreitete sich eine wohltuende Milde und ein sanftes, liebreiches Wesen über seinen Umgang. Schwache Anfälle von Schlagfluss, die ihn wiederholt trafen, erinnerten ihn mehrere Wochen voraus an sein nahes Ende. Acht Tage vor seinem Heimgang schrieb er an Bruder Stählin, »Mein Verderben geht tiefer, als ich es geglaubt habe. Aber Gottes Geist hat dessen Unermesslichkeit vor mir aufgedeckt. Ich habe viel Gnade erfahren.« aus Jesu Blut zur Versöhnung meines Herzens. Von nun an soll dieses Blut auch seine heiligende Kraft ungestörter an mir beweisen können. Dass ich ein großer Sünder bin, das braucht mir niemand erst zu sagen. Ich weiß, dass ich es mehr als irgendein anderer bin. Aber Jesu Blut wird auslöschen, was mit sich bringt den Tod. Daran glaubt mein verwundetes Seitenende. Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803 Seite 30. Vom Sündengift durchdrungenes Herz mit fester Zuversicht. Gleichen Inhalts waren alle seine mündlichen Andeutungen im Kreise seiner Familie und der Besuchenden. Eine geschwind zunehmende Entkräftigung als Folge jener schlagartigen Zufälle beschleunigte sein Ende. Er blieb sich bis zuletzt gegenwärtig und machte selbst alle Anzeigen seiner herannahenden Auflösung den Umstehenden mit stillem Vergnügen bemerkbar. Seine letzten Worte waren, nun ist Christus mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sein Alter hat er beinahe auf 64 Jahre gebracht. Am 3. Juli verschied der verwitwete Bruder Jöns Flindenberg in einem Alter von 82 Jahren. Seine äußere Führung hatte wenig Anmerkliches. Er war der Sohn eines Bauers in Helsingland und war als Knabe nach Stockholm zu einem Gewürzkrämer gekommen. In der Folge hatte er einen eigenen Handel angefangen und sich durch... Ende der Seite... Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 31. Durch Fleiß und Sparsamkeit unter dem Segen des Herrn ein ansehnliches Vermögen erworben. Vor ungefähr zehn Jahren hatte er den Handel an seinen Schwiegersohn abgegeben und sich völlig in die Stille zurückgezogen. Und seitdem führte er, indem er sich fast alle nicht ganz unentbehrlichen Bedürfnisse versagte, ein wahres Eremitenleben. Um seine Seligkeit war er von Jugend auf verlegen gewesen und hatte dieselbe mehrere Jahre auf gesetzlichen Wegen mit Furcht und Zittern zu erlangen gesucht. Dabei hatte er im Umgange mit Leuten, die das ewige Notwendige auf mancherlei Umwegen suchen, viele für sein künftiges Leben lehrreiche Erfahrungen gemacht. Durch die Bekanntschaft mit den Brüdern, in deren Gemeinschaft er im Jahre 1760 aufgenommen wurde, kam er auf die evangelische Spur und gelangte, zum wahren Genusse der Gnade aus dem Dienste Jesu. Es war ihm immer eine eigene Herzensangelegenheit, die Sache des Heilands unter, Ende der Seite, Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 32, unter Christen und Heiden zu befördern. Besonders wird es auch bei hiesiger Sozietät in immerwährendem Andenken bleiben, mit welcher Treue und mit welchem Aufwande von Kosten und Mühe er von Anfang an das Beste derselben zu befördern gesucht hat und mit welcher milden Freigebigkeit er sowohl unsere allgemeinen Bedürfnisse als auch die besonderen Bedürfnisse unserer Armen unterstützt hat. Zu der bei unserer Sozietät befindlichen Armenkasse legte er den ersten Grund und verwaltete dieselbe viele Jahre lang mit vielem Vergnügen. Eine besondere Freude war es ihm, erbauliche Bücher zu verbreiten, die er im ganzen Lande umsonst austeilen ließ. Wie er dann noch in dem letzten Jahre seines Lebens 150 Exemplare von dem historischen Auszug aus den Büchern des Alten Testaments nach verschiedenen Orten des Landes verschickt hat. In diesen sowie in allen anderen Orten der Wohltätigkeit würde er ohne Zweifel noch weitergegangen sein, wenn nicht bedrängte um Ende der Seite. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 33. Umstände im Kreise seiner eigenen Familie seine Unterstützung verlangt hätten. Auf alles Gute, was er tat, legte er selbst keinen Wert. Und die Gesinnung seines Herzens war in dem Verse ausgedrückt, den er oft anzuführen pflegte. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich im Himmel wert eingehen. Ungeachtet, er in seinen letzten Jahren eine seltsame Lebensart erwählt hatte, seine Stube niemals verließ und sich selbst die gewöhnlichsten Bedürfnisse und Bequemlichkeiten des Lebens versagte. So erreichte er doch ein gesundes und heiteres Alter und man fand ihn immer munter und aufgeräumt. Sein letztes vierteljähriges Krankenlager war die Folge einer allmählichen Entkräftung, bei welcher ihm die Wartezeit auf die sehnlich gewünschte Vollendung manchmal zu lang wehren wollte. Für jeden Zuspruch seiner Brüder und Freunde war er von Herzen dankbar. Er ging sanft und unvermerkt in die Arme seines Erlösers über. Da der selige Bruder, Ende der Seite, Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 34. Bruder immer in ausgezeichnetem Grade ein Freund der Kinder gewesen war. So war es diesen eine eigene Freude, als wir uns mit ihnen um seine Leiche versammelten und unter Begleitung einiger musikalischen Instrumente eine Heimgangsliturgie hielten. Am 22. August wurde Bruder Stelin zum Herrn Hofmarschall Baron Adolf Rudbeck auf dessen Landsitz Jakobsberg zwei Meilen von Stockholm abgeholt. Er fand diesen Herrn an einer hitzigen Krankheit schon augenscheinlich seinem Ende nahe. Nachdem der Kranke seine zahlreichen ihn umgebende Familie aus dem Zimmer abzutreten, ersucht hatte, erklärte er sich auf eine vertrauliche und rührende Weise über die Stellung seines Herzens in Absicht auf seinen nahe bevorstehenden Übertritt in die Ewigkeit. Es wurden ihm die köstlichen Versicherungen des Evangelii von der Gnade Gottes im Versöhnungsblute Jesu vorgehalten, welche sich der Kranke mit inniger Sehnsucht zueignete. Bruder Stelin benutzte hierauf die Gelegenheit diesem Seitenende. Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 35 diesem Freund und Gönner der hiesigen Brüdersozietät im Namen derselben und der ganzen Brüderunität den herzlichsten Dank für seine vielfachen uns erwiesenen Dienste zu bezeugen und ihm den Gnadenlohn des Heilandes dafür anzuwünschen. Der Kranke war tief gerührt, bat alle Geschwister in Stockholm und an allen Orten von ihm zu grüßen und sie zu versichern, dass er als ihr aufrichtiger Freund und mit ihnen auf einen Grund des Glaubens und der Liebe verbunden, nun in gläubiger Zuversicht auf das Versöhnungsopfer Jesu mit Freuden aus dieser Welt scheide. Den Tag darauf genoss er in einer für alle Anwesende sehr erbaulichen Herzensstellung das Heilige Abendmahl, bei welcher Gelegenheit er in Gegenwart seiner Familie, seiner Dienerschaft und seines Gesindes welche er ausdrücklich hatte zusammenkommen lassen, bezeugte, dass sein festes Vertrauen auf die Gnade und Barmherzigkeit des Heilandes die einzige Ursache des getrosten Mutes sei, mit welchem er seinem Tode end, Seitenende, Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 36 Entgegensehe Gegen Abend verschied er im 76. Jahre seines Alters. Ohne äußerlich unserer näheren Verbindung beigetreten zu sein, ist der Selige von Anfang an ein treuer Freund und Beschützer, der hiesigen Sozietät gewesen. In den Zeiten, da die Sache der Brüder hier unter großem Drucke war, hatte er den Mut und die Treue, sich öffentlich als ihren Freund zu bekennen. Er ließ Geschwister Auslassung unter seine Dienerschaft einschreiben, um ihnen dadurch gesetzmäßigen Schutz zu verschaffen. In der Folge hat er sich bei vielen Gelegenheiten als einen Freund und Wohltäter unserer Sozietät bewiesen und ist zugleich mit seiner Schwester, der Frau Berggrätin Herne, das Hauptwerkzeug zur Erlangung des schönen Etablissements der Brüder in hiesiger Stadt gewesen. Das Recht welches ihm als adlichen und Gutsbesitzer Zustand, Prediger ins Amt zu rufen, benutzte er gern dazu, erweckte und hoffnungsvolle Studenten als Hausprediger anzustellen und ihnen alsdann auf ihrer Laufbahn weiter seit dem Ende, Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803 Seite 37, weiter fortzuhelfen. Er hatte ein edles, menschenliebendes Herz, welches leicht durch das Elend anderer zu tätigem Mitleiden gerührt wurde und welches alle Menschen mit ungeheucheltem Teilnehmen umfasste. Am 28. September zog Johannes Grot mit seiner Frau von Finnland hierher, um zu versuchen, ob er sich hier seinen notdürftigen Unterhalt besser würde verdienen können, als es in Finnland der Fall gewesen war. Beide waren kränklich und befanden sich in äußerster Armut. Er ist ein belehrendes Beispiel davon, welche Not sich ein Mensch zuzieht, der einmal dem Gnadenruf des Heilandes in seinem Herzen Gehör gegeben hat, aber durch Eigenwillen der Leitung Jesu in den Weg tritt, zugleich ist er aber auch ein erfreulicher Beweis von der unwandelbaren Treue des Heilandes, der einer Seele, mit der er einmal einen Liebesbund geschlossen hat, auf allen ihren er wegen mit unermüdeter Geduld nachgeht. Johannes Groth war im Jahre 1755 in Seitenende Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803 Seite 38 in Nüland geboren und erlernte die Schneiderprofession. Als er ungefähr 25 Jahre alt war, kam er nach Stockholm, wo er im Jahre 1784 mit den Brüdern bekannt wurde und sich ihre Gemeinschaft zum Segen für sein Herz zunutze machte. Im Jahre 1789 begab er sich nach Gothenburg in der Absicht, von da zur Brüdergemeine nach Zeist zu reisen, woran ihn jedoch der damalige Krieg hinderte. Nachdem er sich ein Jahr lang in Gothenburg aufgehalten und da die Liebe der Geschwister genossen hatte, entschloss er sich über Kopenhagen nach Christiansfeld zu reisen. Auf dieser Reise erfuhr er eine sehr anmerkliche Bewahrung Gottes. Das Schiff, mit welchem er von Gotenburg abgehen sollte, wurde noch im Hafen durch einen starken Sturm von seinen Ankern losgerissen und in die offene See getrieben. Nachdem die darauf befindlichen Personen lang hin und her geworfen worden waren und keine Rettung mehr sahen, versuchten die Bootsleute, das Boot auszusetzen, welches aber umschlug. Sie, Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803 Seite 39 Sie sprangen darauf alle in die See, um sich mit Schwimmen an das Land zu retten, wurden aber förmlich von den Wellen verschlungen. Groth und ein anderer mit ihm reisender Sattlergesell wurden, weil sie nicht schwimmen konnten, auf dem Schiffe zurückgelassen und erwarteten, indem sie sich an den großen Mast festhielten ihr ferneres Schicksal. Es währte nicht lange, so schlug das Schiff um, und beide fielen in die See, ergriffen aber glücklicherweise ein Tau, mit welchem sie sich wieder auf das Schiff hinaufarbeiten konnten. Auf dem Schiffskiele sitzend, trieben sie nun anfangs der offenen See zu, bis der Wind sich vorteilhaft änderte und sie an der schonischen Küste zu Lande führte. Dankbar für diese Errettung, aber entblößt von allem, kam Groth zum Pastor Windling in Höja, welcher zugleich mit dem Pastor Tulin in Allrum ihn mit dem Notwendigsten unterstützte und ihm beförderlich war, nach Kopenhagen zu kommen. Hier wurde er von den Geschwistern in Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 40, in brüderlicher Liebe aufgenommen und durch eine milde Kollekte der stockholmischen Geschwister zu seiner weiteren Reise instand gesetzt. Er begab sich, hierauf nach Christiansfeld und von da nach Gnadau, wo er zu seiner großen Freude Erlaubnis dazubleiben erhielt und auch zur Aufnahme in die Gemeine und zum Genuss des Heiligen Abendmahles mit derselben gelangte. Sein veränderliches Gemüt gab ihm schon im folgenden Jahre, nämlich 1793, ein, seine Verwandten in Finnland zu besuchen. Er geriet aber auf der Ostsee zwischen Lübeck und Kopenhagen durch Sturm und widrige Winde in solche Gefahr, dass er, als er erst im August nach Kopenhagen kam, es nicht wagte, seine Reise fortzusetzen, sondern nach Gnadau zurückkehrte. Gleichwohl begab er sich im Jahre 1794 wieder auf die Reise und kam über Stockholm nach Finnland. Er heiratete da selbst nach einiger Zeit, hatte aber unaufhörlich mit Armut, Krankheit und mancherlei Elend zu kämpfen. In dieser Lage... Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 41. Lage unterhielt er, so gut er konnte, unausgesetzt seine Bekanntschaft mit den Brüdern. Als er mit seiner Frau hierher kam, waren sie beide durch Krankheit und Not schon äußerst geschwächt und sie genossen in diesem Elende die liebreiche Unterstützung der hiesigen Geschwister. Die Frau ging kurz darauf aus der Zeit und auch er lag damals schon zu Bette. Bei den Besuchen, die er auf seinem Krankenlager erhielt, bekannte er wehmütig seine Vielfachen versehen, bereute es, dass er sein Gnadenlos zur Brüdergemeine zugehören, durch Eigensinn verloren, guten Rat nicht angenommen und den Heiland und die Gemeinde betrübt habe und wünschte, der Vergebung der Gemeine versichert zu sein. Besonders aber wandte er sich mit allem seinem Elend zum Heiland, zu dem er liebreich hingewiesen wurde und in dieser Herzensstellung voll Verlangen nach dem Trost aus Jesu Tode ging seine Seele am 14. Januar 1802 in die Arme seines Erlösers über. Am 27. Oktober 1801, abends um 8 Uhr, Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 42, entstand auf Södermalm in einem entlegenen Teile der Stadt eine Feuersbrunst, durch welche bis an den andern Morgen zwei meist aus hölzernen Häusern bestehende Quartiere abbrannten. Unser alter, verwitweter Bruder Hackmann, der dabei sein Haus verlor, war uns durch seine stille Ergebenheit in diese Fügung des Heilands zu großer Freude. Mit innigem Vergnügen erzählte er, wie er nach langem Suchen unter dem Schutte seine Bibel noch glücklich wiedergefunden habe. Im Frühjahr 1802 hatten wir die Freude, einen vieljährigen Wunsch der hiesigen Geschwister erfüllt zu sehen, indem wir den Anfang zu einer Knabenschule machen konnten, nachdem wir durch freiwillige Beiträge einiger unserer Geschwister instand gesetzt worden waren, in einem Flügelgebäude auf unserem Hofe die dazu nötigen Einrichtungen zu machen und der Heiland uns in dem Bruder Zacharias Pjörgnes einen zum Lehrer der Jugend schicklichen Mann hatte finden lassen. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 43. So wurde am 1. Juni mit fünf Kindern unserer Geschwister die Schule im Namen Jesu angefangen. Bei einem Liebesmale, bei welchem die Eltern der Kinder und einige Gehülfenbrüder zugegen waren, wurden die Schulordnungen nebst dem Lektionsplan vorgelesen. Und nach einer kurzen Vermahnungsrede an die Kinder wurde der Heiland in einem Gebet im Namen der Lehrenden und Lernenden um seinen Segen zu dieser Einrichtung angerufen. Ein besonderes Interesse erhielt diese Zusammenkunft noch dadurch, dass der dabei gegenwärtige Bruder, Advokat Fiskal Eckmann, welcher noch im hohen Alter mit allgemeiner und ausgezeichneter Legitimation seine Geschäftigkeit im juristischen Fache fortsetzt, sich mit gerührtem Herzen erinnerte, wie er gerade an diesem Tage vor 67 Jahren seinen Schulgang angefangen habe. Dieser Umstand gab Veranlassung, den Kindern an diesem würdigen Bruder einen entsprechenden Beweis vor die Augen zu stellen, welche Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 44, welche Heiterkeit eine wohlangewendete Jugendzeit über das ganze Leben bis zu dessen späteren Jahren verbreite. Nach dem Liebesmale wurden die Kinder in die Schulstube begleitet und das selbst nach dem Gesange einiger Verse, der Anfang mit dem Schulunterricht gemacht. Am 1. November, da es 17 Jahre war, seitdem unsere Mädchenschule angefangen worden ist, dankten wir dem Heiland bei einem Liebesmale, welches mit den Schulmädchen und ihren Lehrerinnen gehalten wurde, für den Segen, den er Bisher auf diese Schule gelegt hat. Es haben in den 17 Jahren 60 Kinder in dieser Schule Erziehung und Unterweisung genossen, von denen nun schon einige Mütter sind und ihre Kinder in dieselbe Schule schicken. Am 7. Januar 1802 verschied der junge Graf Johann Georg. Snoelski in einem Alter von 19,5 Jahren. Er war in den Anstalten der Brüdergemeinde zu Christiansfeld. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 45. Und Uhüst erzogen worden und kam im Sommer 1799 hierher zurück worauf er seine Studien noch einige Zeit auf der Universität zu Uppsala fortsetzte. Er nahm hierauf ein Amt beim hiesigen Hofgericht und erwarb sich durch seine Kenntnisse, seinen Fleiß und ganzes Betragen vergnüglichen Beifall bei allen, die ihn kannten. Bei dem verderblichen Einfluss, welchen das Verführerische Beispiel der Welt auf sein jugendliches Gemüt hatte, war er nicht ruhig und er redete einigemal mit einem Bruder offenherzig über seinen Seelenzustand aus. Seine letzte Krankheit, die ein Nervenfieber war, überfiel ihn mit solcher Heftigkeit, daß er bald alle Besinnung verlor. In diesem Zustande traf ihn Bruder Stelin am Tage, vor seinem Ende, da dann der Kranke nur noch in einem sorglichen Gebete dem ewigen Erbarmen, das alles Denken übersteigt, empfohlen werden konnte. Am 21. März entschlief die Frau Gustava Gönnoff geborene Dalberg im 27. Jahre. Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 46, Jahre ihres Alters. Sie war ein besonderer Beweis von der Hürtentreue des Heilandes, der seine Schäflein mitten im Weltgetümmel aufsucht und sie zu seiner Herde führt, schon in ihrer Kindheit war sie von ihren Eltern zur Gottesfurcht angehalten worden. Und das Wort Gottes, welches sie damals fleißig las, hatte auf ihr zartes Herz einen tiefen Eindruck gemacht. In der Folge kam sie hierher nach Stockholm, und zwar in ein Haus, wo sie den Lockungen und Reizungen der Welt bloßgestellt war welche für sie wegen ihrer Jugend und einnehmenden Bildung vorzüglich gefährlich werden mussten. Sie geriet darüber in große Angst und Unruhe und, wenn sie allein war, so las sie öfters in der Bibel und in andern erbaulichen Büchern. Hierüber wurde sie sehr verspottet, ja, man suchte sie mit Scherz und Ernst an der Bibel irre zu machen. Aber gerade dieser Umstand wurde, wie sie in der Folge öfters bezeugte, die erste Veranlassung dazu, dass sie Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 47 Sie anfing, ernstlicher über das Wort Gottes nachzudenken, so lange, bis sie an ihrem Herzen die seligmachende Kraft desselben erfuhr. Als sie hernach verheiratet wurde, hatte sie abermals Gelegenheit, in alle Eitelkeiten der Welt hingerissen zu werden, da sie aber nie einiges Vergnügen daran fand, sondern von einer beständigen Verlegenheit um das Heil ihrer Seele verfolgt wurde, so gereichte es ihr sehr zum Trost, dass sie mit einer unserer Schwestern, die in ihrem Hause wohnte, bekannt wurde und durch sie auch in Bekanntschaft mit den Geschwistern kam. Sie besuchte nun fleißig unsere allgemeinen Versammlungen zum Segen für ihr Herz. Und sie erhielt späterhin auf ihre Bitte auch Erlaubnis, unseren Wochenversammlungen beizuwohnen. In den letzten Jahren ihres Lebens war sie sehr kränklich und nach und nach bekam sie die völlige Auszehrung. Wenn man sie in dieser Zeit besuchte, so pflegte sie sich oft so zu äußern. Ich kann dem Heiland nicht genug für Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 48, für mein Kranksein danken, denn dadurch entkomme ich leicht allen weltlichen Gesellschaften, in die ich sonst gezogen werden würde und die meinem Herzen gewiss schändlich werden würden. Jetzt war ihre einzige Sorge schon hier, der Vergebung ihrer Sünden durch Jesu Blut versichert zu werden. Und wenn sie den Trost aus Jesu Tode nicht immer so lebhaft, wie sie es wünschte, in ihrem Herzen fühlte, so wurde sie leicht missmutig und verhinderte dann, oft selbst den Glauben durch unnötige Bedenklichkeiten. Am letzten Tage ihres hier Niedenseins sagte sie, ich wünsche nun nichts so sehr, als dass ich, wenn ich hier einschlafe, zu den durchbohrten Füßen meines Heilandes wieder aufwachen möge. In der darauf folgenden Nacht vollendete sie mitten im Schlafe ihren Lauf auf eine sanfte, unbemerkte Weise. Am 25. Juli traten Geschwister Stelins eine Besuchsreise nach Ostgotland zu unseren daselbst befindlichen Geschwistern und Freunden Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 49, Freunden an. Bruder Stelin meldet davon Folgendes. Nach einem kurzen, vergnügten Aufenthalt bei unserer Schwester, der Fräulein, Auslassung, auf Hedwigslund reisten wir am 28. über Finnsbong einem der vergnüglichsten Hütten und Hammerwerke des Reiches, welches der Familie de Guerre gehört, nach Norköping, wo wir am 28. ankamen und bei der Frau Admiralin Leon Anker eine liebreiche Aufnahme fanden. Unser Freund, der Doktor Medizine Zatzel, hatte den Tag vor unserer Ankunft im 77. Jahre seines Alters seinen Lauf selig vollendet. Einen der hiesigen Prediger fanden wir unter dem Druck eines der beschwerlichsten Schulämter und in großer Äußern Armut unermüdlich geschäftig, den Seelen, die ihm ihr Vertrauen geschenkt haben, zur Förderung auf dem Wege des Heiles zu sein. Von einem Besuch, den ich von hier aus in Quillinge machte und von dem Gnadenwerke Gottes daselbst, ist bereits ein weiterer Bericht in das Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 50. Protokoll der Predigerkonferenz vom Jahre 1803 eingerückt worden. Am 3. August reisten wir in Gesellschaft der Admiralin Leonanker und der Frau Kanterberg fürs erste nach Östra Ried zur verwitweten Probstin Björner. Hier hat das evangelische Zeugnis des Magister Betterdahl einen gesegneten Eindruck gemacht. Acht Personen haben sich näher miteinander verbunden und kommen bisweilen im Pfarrhause zusammen. Am fünften reisten wir über Linköpping nach Solla, einem dem Herrn Obersten von eckenmann gehörigen Landgute. Wir verbrachten da selbst einige Stunden und erbauten uns an dem christlichen Sinn, der in diesem Hause herrscht. Die ganze Familie, die aus Vater und Mutter und 13 Kindern besteht, stellt einen sprechenden Beweis davon dar, wie sehr ein evangelischer Wandel in der Frucht Gottes zur Erlösung des häuslichen Wohles beizutragen vermag. Über Oehe, Pro und Wazdena, wo wir unsere Bekannten besuchten, langten wir am 6. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 51, 6. August in Oesijö, bei der Freifrau von Boje an. In dieser Gegend hatte seit kurzem ein Schuhmacher aus Stockholm unter dem Landvolke mehrere separatistische Ideen nebst Prophezeiungen über die Zukunft Christi verbreitet, wodurch leider viele von der Einfalt verrückt worden waren. Ich suchte diese Leute die sich sonst in einem erfreulichen Herzensgange befunden haben, teils in Privatgesprächen, teils in einer Anrede, die ich am siebten in einem Bauernhause an etliche und vierzig Personen hielt, von der Schändlichkeit solcher Verirrungen zu überzeugen und sie darauf zu führen, dass der lebendige Glaube, an die große Geschichte von dem, was unser Heiland zum Heile der Menschen bereits ausgerichtet hat, allein es ist, der uns unsere Seligkeit gewiss macht und uns auch nach unserer Begnadigung wachsam erhält. Am Sonntag den 8. hatte ich auf Veranstaltung der Freifrau von Boje abermals Gelegenheit an eine Gesellschaft von ungefähr 250 Personen auf einer Wiese. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 52, Wiese eine Anrede zu halten, bei den Erweckten herrscht eine große Begierde nach dem Worte Gottes. Wenn Sie sonntags, zum Teil aus beträchtlichen Entfernungen, sich zur Kirche einfinden, so suchen Sie diese einzige Gelegenheit, welche Sie die Woche hindurch zu gemeinschaftlichen Zusammenkünften haben, auf das Beste zu benutzen und wollen am liebsten den ganzen Nachmittag bis zum Abend statt der weltlichen Lustbarkeiten, mit denen sich das übrige Landvolk unterdessen vergnügt, mit erbaulicher Unterhaltung verbringen. Nachdem ich, abwechselnd, mit dem lieben Prediger Magister derogier von drei bis sieben Uhr abends teils gesungen und geredet, teils einige Lebensläufe verlesen hatte, so begab ich mich von dem angestrengten Reden in freier Luft völlig ermüdet nach Hause. Allein, da sich eine Anzahl von fünfzig Erweckten von der Wiese aus nach einem Bauernhofe begab, wo sie öfters ihre Zusammenkünfte halten, so musste ich mich auf Wiederholtes Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 53. Ansuchen, entschließen, Ihnen dahin zu folgen und Ihnen daselbst noch eine kurze Versammlung zu halten. Bei unserer Abreise von hier am 10. August nahmen wir von dem lieben Prediger Magister de Rogier Adjunkt des hiesigen Probstes zum letzten Mal liebreichen Abschied. Er hatte schon damals eine merkbare Anlage zur Brustwassersucht und diese nahm in der Folge immer mehr zu, bis er im Jahre 1804 von allen seinen Pflegbefohlenen innig bedauert sein kurzes Leben hinieden beschloss. Von 13. August und die folgenden Tage verbrachten wir bei unseren Geschwistern in Utevalla. Von hieraus begleiteten uns am 17. August zwei Brüder nach dem vier Meilen entfernten trollhetta kanal Hier betrachteten wir mit Erstaunen sowohl die Wunder der Natur als die glücklichen Anstrengungen menschlicher Kunst, die mittel gefunden hat durch acht hintereinander liegende durch felsen gesprengte schleusen die brief von stockholm 1801 1802 und 1803 seite 54 die schiffe in einer höhe von 60 ellen zu lenken oder zu heben und so vermittelst des Goethaflusses, dem großen Landsee Wehner und der Nordsee eine Schifffahrt zu eröffnen. Nachdem wir auf der ferneren Reise mehrere mit uns verbundene Prediger in Westgotland und Södermannland, den Herrn Bergmeister Dahlmann in Roh und den Advokat Fiskal-Litander in Svartel bei Abaga besucht hatten, kamen wir am 28. August wohlbehalten wieder in Stockholm an. Hier war am 14. August der Prediger Jöns Heckmann mit seiner Frau und Kindern von Petersburg, wo er als Legationsprediger gestanden hatte, angekommen. Er hatte daselbst die Bekanntschaft der Geschwister gemacht, welche er auch hier fortsetzte. Uns freute es von Herzen, diesen lieben Mann, dem die Ausbreitung des Reiches Jesu nahe am Herzen liegt, in der Folge als Prediger an hiesiger Admiralitätskirche angestellt zu sehen, wo seine evangelischen Zeugnisse von unsern Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 55. Geschwistern fleißig und zum Segen für ihre Herzen angehört werden. Es ist dieses umso schätzbarer, da in hiesiger Stadt die Zahl evangelischer Prediger immer geringer wird. Bald zu Anfang des Jahres 1803 erhielten wir aus Finnland Nachricht von den am 15. Januar erfolgten seligen Heimgang von zwei sehr würdigen Personen, welche beide die Brüdergemeine kannten und liebten. Der erste war der Professor der Theologie zu Abo Dr. Lars Lefren, der auf dortiger Universität vielen Segen gestiftet hat. Er war ein allgemein geschätzter Mann und wurde auch von denen geehrt und geliebt, die nicht seines Glaubens waren. Bei einer ausgebreiteten theologischen und philosophischen Gelehrsamkeit hatte er ein einfältiges Herz, welches in dem Evangelio von der Versöhnung, die durch Jesum gestiftet ist, wie in seinem Elemente lebte. Er vollendete seinen Lauf auf seinem Landgute Hattanpä im 81. Jahre seines Alters. Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 56. Die andere, war die Generalin Freifrauin von Armfeld geborene Bennerstedt Mutter des in der politischen Welt sehr bekannten Generals Baron Gustav Mauritz Armfeld. Sie war eine große Freundin und Wohltäterin der Armen und Notleidenden. Die Inschrift, welche nach der eigenständigen Verordnung der Seligen auf ihren Sarg gesetzt wurde, enthält ein Zeugnis über sie, in welches alle, die sie gekannt haben, von Herzen einstimmen. Hier liegt der vergängliche Teil der Maria Christina Wennerstedt, einer Sünderin, die in Jesu Blut ihre Seligkeit gesucht und gefunden hat und nach mancherlei Prüfungen im Glauben an ihren Erlöser durch Jesu Macht und Beistand selig entschlafen ist. Am 10. März vollendete der Heiland die verheiratete Schwester Maria Dallström geborene Sundberg in ihrem 76. Lebensjahre. In den früheren Jahren ihres Lebens war sie in Bekanntschaft mit einer Gesellschaft von Erweckten gekommen. Sie besuchte Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803 Seite 57. Die predigten und privat Andachten des seligen Doktors Toll Statiner, der ungeachtet aller Missdeutungen, die er erfahren hat, vielen Seelen hier im Lande zu großer Förderung auf dem Wege des Lebens gewesen ist. Und sie erinnerte sich noch in dem späten Alter mit vieler Rührung des Segens, den sie in den Vorträgen dieses Mannes gefunden hatte. Späterhin wurde sie durch die Predigten eines anderen Geistlichen gegen den evangelischen Weg des Heils eingenommen und zu der unbiblischen Denkart verleitet, dass man die Seligkeit durch gute Werke verdienen müsse. Aber es zeigte sich auch bei ihr, dass, wenn ein Herz es nur redlich meint, der Geist Gottes dasselbe von einer Klarheit zur andern zu führen weiß. Im Jahr 1766 trat sie unserer Verbindung bei. Die gesetzlich strenge Denkweise, welche ihr lange eigen gewesen war und scharfe Beurteilungen anderer zur Folge gehabt hatte, verlor sich mehr und mehr und ihr Umgang wurde immer milder. Manche häusliche Leiden wurden, Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 58, wurden für sie eine Schule der Geduld und Ergebenheit. Der unerwartete Heimgang ihrer einzigen Tochter schlug ihrem Herzen eine tiefe Wunde. Seit 30 Jahren litt sie viel von Kränklichkeit und in den letzten Wochen musste sie, besonders im Winter, die Stube hüten. Diejenigen, welche näher mit ihr umgingen, bemerkten mit Freuden, wie der Geist Gottes sie immer mehr von aller eigenen Gerechtigkeit entkleidete und das Sehnen ihres Herzens einzig auf den Grund der Gnade und des Erbarmens des Heilandes richtete. In ihrer letzten Krankheit, die elf Wochen dauerte, fand man sie immer in einer ruhigen und glaubensvollen Gemütsstellung. »Ich habe«, sagte sie, »schon lange auf meinen Heimgang gedacht«. Und in vielen Herzensgesprächen mit dem Heiland darüber ausgeredet. Am 1. Juni erfuhr unsere verwitwete Schwester Palmstruck mit ihrem Enkelkinde eine ausgezeichnete Bewahrung des Heilandes, indem bei einem heftigen Gewitter der Blitz. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 59, Blitz in ihr Haus einschlug und auch in dem Zimmer, in welchem sie sich befand, sowie in anderen Teilen des Hauses, Sporen seiner verheerenden Kraft hinterließ, aber durch die gnädige, Lenkung des Herrn keine von den im Hause anwesenden Personen verletzte. Am 18. Juni zog unser Bruder, der achtzigjährige jährige Probst Strandberg, von Thorschelle, nachdem er seinen Dienst niedergelegt hatte, mit seiner Frau hierher, um seine letzten Tage ruhig im Genuss der Gemeinschaft der hiesigen Geschwister zuzubringen, mit denen er schon seit dem Jahre 1744 in Verbindung gestanden hat. Am 4. September nahm unsere ganze Sozietät mit vielen anderen einen wehmütigen Anteil an dem Heimgang eines unserer hoffnungsvollsten jungen Brüder, des ledigen Bruders Johannes Peter Kjellstedt, welcher an diesem Tage an einer auszehrenden Krankheit im 23. Jahre seines Alters das Ziel seines Lebens erreichte und dadurch seines sehnlichen Wunsches gewährt. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 60 gewährt wurde, zum Genuss der ewigen Freuden vor dem Throne Gottes einzugehen. Das allgemeine Teilnehmen an diesem Vorgang, Auslassung, sich auch bei dem Begräbnisse am 20. auf eine fühlbare Weise, bei dem zahlreichen Leichengefolge, der Vater des Seligen unser alter Bruder Andreas Kjellstedt, der den Verlust dieses seines einigen Sohnes tief fühlte, wurde vom Heiland auf eine besonders gnädige Weise getröstet. Als er am Morgen des Begräbnistages früh aufstand und durch das Fenster einen Blick auf die von der Morgensonne erleuchteten Berge und Felsen der südlichen Vorstadt jenseits der Mälersees warf, so stellten sich ihm die Worte des Propheten Ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Ruhm. Auslassung 55, 12. mit solcher Lebhaftigkeit vor sein Gemüt. Und er konnte zugleich einen so heiteren Blick in die Freuden der Seligen vor dem Throne Gottes tun, dass sein Herz mit stillem Wohl... Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 61 Wohlsein erfüllt wurde und er den ganzen Tag über mehr Tränen des Dankes als der Traurigkeit vergoß Diese seine Gemütsstattung teilte er durch gefühlvolle Herzensergießungen sowohl dem Leichengefolge als auch nachher bei einem veranstalteten Male der zahlreichen Gesellschaft mit, auf welche es einen gesegneten Eindruck machte. Am 1. Dezember ging der alte ledige Bruder Andreas Olof Norgren selig heim. Er war im Jahr 1724 an dem nördlichen Ende von Schweden in Thornia geboren und kam im Jahr 1742 hierher nach Stockholm. Im Jahre 1756 wurde er Kassierer in der Zuckerraffinerie des Herrn Brandel, welches sehr weitläufige Geschäft er mit der größten Herzlichkeit und Treue besorgte, bis er es endlich vor Altersschwäche niederlegen musste. Im Jahre 1753 kam er in Bekanntschaft mit den hiesigen Geschwistern, nachdem er schon von Brief von Stockholm 1801, 1802 und 1803, Seite 62 Jugend auf die Liebeszüge des Heilandes an seinem Herzen erfahren hatte. Im Jahre 1760 wurde er in die Gemeinschaft der Geschwister aufgenommen, seitdem ist er unter uns einen ungestörten, seligen Gang fortgegangen? Und sein treues Aushachen in der Nachfolge Jesu, nebst seiner mit den Jahren immer mehr gereiften Erfahrung, machten ihn zu einer Zierde des hiesigen, ledigen Brüderchores. Er hatte ein Menschenliebendes Herz, dem es eine Freude war, seinem Nächsten zu dienen, wobei er mit großer Uneigennützigkeit seinen eigenen Vorteil auf die Seite setzte und vorteilhafte Gelegenheiten, die sich ihm darboten, seine Vermögensumstände zu verbessern, nur dazu benutzte, anderen zu helfen und Freude zu machen. Das Werk des Heilandes, welches der Brüdergemeine anvertraut ist, lag ihm nahe am Herzen und seine Seele lebte in der Gemeinschaft mit Kindern Gottes. Mehrere unserer Brüder. Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 63. Von verschiedenen Ständen erinnern sich noch mit Vergnügen, der herzmäßigen und echt brüderlichen Unterhaltungen in den Abendgesellschaften, welche er in früheren Jahren, als er noch eine gute Gesundheit genoss, wöchentlich einmal bei sich versammelte. Nach dem Tode seiner Patronin, der Frau Brandl, im Jahre 1798, da auch die Leibes- und Seelenkräfte des seligen Bruders schon sehr abnahmen, musste man besorgen, dass er in Absicht auf sein äußeres Durchkommen in Verlegenheit geraten könnte. Aber der Heiland neigte das Herz sämtlicher Erben so, dass sie ihm mit völliger Anerkennung seiner Treuen Dienste seine lebenslängliche Versorgung gemeinschaftlich zusicherten. An seinem letzten Geburtstage war er kindlich vergnügt und äußerte mit vieler Freude, dass dieses sein letzter Geburtstag hienieden sein werde. Bald darauf wurde er von überhand überhandnehmender Entkräftung bettlägerisch. Er Brief von Stockholm, 1801, 1802 und 1803, Seite 64. Er hörte gern Heimgangsverse bei seinem Bette singen und bezeugte, wiederholt seine frohe Hoffnung, im Glauben an das Verdienst des Heilandes, als ein armer Sünder, der für alles Vergebung gefunden hat, bald in die Arme seines Erlösers überzugehen dieses Glück wieder vor ihm im 80. Jahre seines Alters. Ende